0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. 6. März 1983. Bundestagswahl. Alle Fernsehkameras richten sich auf Petra Kelly. Sie lacht und strahlt. So gelöst sieht man die Leitfigur aller Friedensbewegten und Linksalternativen nur selten. 5,6 Prozent der Stimmen, die Grünen sind im Bundestag. Ein historisches Ereignis. Und ein harter Brocken für die Regierungskoalition von CDU, CSU und FDP, die mit klarer Mehrheit im Amt bestätigt wurde. Sie muss aber jetzt damit leben, dass Bundeskanzler Helmut Kohls geistig-moralische Wende heftigen Störfeuern ausgesetzt ist. Und das kann sich dann so anhören, wie in Waltraud Schoppes erster Rede vor dem Hohen Haus. Eine wirkliche Wende wäre es, wenn hier oben zum Beispiel ein Kanzler stehen würde und die Menschen darauf hinweisen würde, dass es Formen des Liebesspiels gibt, die lustvoll sind und die die Möglichkeit einer Schwangerschaft gänzlich ausschließen. Aber man kann natürlich nur über das sprechen, wovon man wenigstens ein bisschen versteht. Waltraud Schoppes Rede ist nicht der erste surreale Moment in diesem 10. Deutschen Bundestag. Schon der Einzug der Grünen zur konstituierenden Sitzung am 29. März 1983 gerät zum Happening. Marie-Louise Beck-Oberdorf schultert einen Nadelbaum, um ans Waldsterben zu erinnern. Gerd Bastian, Bundeswehrgeneral AD, hat sich mit einer Topfblume bewaffnet. Petra Kelly trägt einen Blumenstrauß und Otto Schilly Anzug und Krawatte. Die anderen grünen Männer wissen wahrscheinlich nicht einmal, wie man die bindet. Jeans, Norweger-Pullover, lange Haare, wohin man blickt. Für die Altgedienten aus den C-Parteien bricht eine Welt zusammen. Die Schimpftiraden reißen nicht ab. Pissbudenpenner, Landstreicher, trojanische Sowjetkavallerie. Bundestagsvizepräsident Richard Stücklen wünscht sich eine verbindliche Kleiderordnung. Die Abgeordnete Gabi Potthast beteuert ihre Bereitschaft, im Anzug mit Schlips zu erscheinen. Um Sprüche und Symbole sind sie nie verlegen. Die Kernkraftgegner, Pazifisten, Kommunisten, Naturfreunde, Friedensbewegten, Christen, Spontis und Feministinnen, die hier den Parlamentarismus entdecken, um die Welt zu verändern. In der Bundestagskantine gibt es jetzt Vollwertkost. Und als der Gärtner draußen das Unkraut jätet, steht der grüne Pressesprecher neben ihm, um von Pflanzenschutzmitteln abzuraten. Alles wollen sie anders machen, die Grünen. Aber wie anders, das ist lange nicht klar. Endlos dehnen sich die öffentlichen Fraktionssitzungen. Im April begibt sich Petra Kelly in eine Kurklinik, um sich von ihren Parteifreunden zu erholen, mittels Naturheilverfahren, wie sie versichert. Doch die Grünen arbeiten viel und lernen schnell. Eine parlamentarische Anfrage jagt die nächste. Was die Menschen draußen im Land bewegt, kommt plötzlich auch im Bundestag zur Sprache. Saurer Regen, Waldsterben, Blei im Normalbenzin, Vergewaltigung in der Ehe, Diskriminierung von Frauen, Behinderten, Homosexuellen, undurchsichtige Parteispenden, das Wettrüsten. Die Grünen verändern die Politik. Dass es heute Ministerien gibt, die sich um Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Frauenpolitik und Verbraucherschutz kümmern, ist ihrem Einfluss zu verdanken. 1998 stellen sie als Partner der SPD die Regierungskoalition. Joschka Fischer entsendet als grüner Außenminister Bundeswehrsoldaten zum Kriegseinsatz in den Kosovo und erobert die Volksseele mit Fastenkuren und Marathonläufen. Der Weg hat die Grünen längst in die Mitte der Gesellschaft geführt. Und die Zeit der scharfen Moralpredigten scheint vorbei. Irgendwie schad. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es las Ilse Neubauer.